0: Freudiges Hallo zu dieser Folge von Paviane im Kopf. Wer vor zwei Wochen dabei war, der wartet vielleicht schon gespannt auf Teil 2 meines Interviews mit Professor Dr. Manfred Winterheller. Einer, der sich als Vortragender rund um den Globus einen Namen gemacht hat, der auch mit zahlreichen Führungspersönlichkeiten sehr erfolgreich arbeitet und entsprechend thematisch perfekt in diesen Podcast passt. Lieber Manfred, ich würde dir jetzt mal gerne mit dem Thema Werte beginnen. Deine Sicht erfahren, was den persönlichen Umgang miteinander betrifft. Was ist da das Entscheidende für dich auf dem Weg zum persönlichen und unternehmerischen Erfolg?
1: Ich erlaube mir bitte, dass ich es ein bisschen allgemeiner angehe. Es ist zuerst schon einmal wichtig, dass man überhaupt weiß, dass Werte ein ganz wesentlicher Faktor des Erfolgs sind. Weil aus meiner Erfahrung heraus wird in den weitaus meisten Unternehmen auf das überhaupt keinen Wert gelegt. Da gibt es Leute, die sich auf entsetzliche Art und Weise daneben benehmen. Die die in dem Augenblick, wo sie eine bestimmte Hierarchiestufe erklommen haben, ja kaum mehr einer Kontrolle unterliegen. Das heißt, die können sich schlampig anziehen, die, die, die können sich gehen lassen, die können ihre Leute anschreien. Solange die Zahlen stimmen, ist alles in Ordnung. Und ich glaube, dass diese Unternehmen gar nicht wissen, was sie erreichen könnten, wenn sie solche Verhaltensweisen, so, so, so ein, im, im wahrsten Sinne des Wortes wertloses Verhalten unterbinden würden. Es passiert aber kaum. Es ist wirklich erstaunlich. Also das ist mal das Erste, dass, man, dass, ich, meine, dass ich immer wieder beobachte, dass die Frage ob man Werte haben soll, ob das überhaupt etwas bringt, dass das als erstes einmal mit einem entschiedenen Ja zu beantworten ist. Es gibt dazu auch ganz faszinierende Untersuchungen und die zeigen, dass die Rentabilität von Menschen, die solide Werte haben und welche das sein könnten, vielleicht jetzt dann gleich, dass die eine deutlich höhere Rentabilität haben als Menschen, die keine Werte haben. Es liegt unter anderem wahrscheinlich daran, dass man Menschen, die keine Werte haben, nicht vertrauen kann, weil, weil, sie eben, weil sie alles für sich tun, weil ihr Ego im Mittelpunkt steht, weil ihre eigene Karriere, ihr eigenes Einkommen in Wirklichkeit der einzige Maßstab ist, über den diese Menschen verfügen. Und Menschen, die Werte haben, denen man vertrauen kann, die haben ganz andere Beziehung zu ihrer Umwelt. Und die, die haben die Möglichkeit, ganz andere Fähigkeiten in ihren Mitarbeitern und in ihren Kindern und in ihren Freunden zu aktivieren. Und daher halte ich, so, halte ich ganz klassische Werte, da muss man also gar nicht jetzt gut, was Neues erfinden, für unabdingbar. Respekt, Disziplin, Liebenswürdigkeit, Großzügigkeit, Ehrlichkeit. Solche einfachen Dinge, die, die man früher, glaube ich, Herzensbildung genannt hat. Ja, also keine Kopfbildung, sondern Herzensbildung. Ich glaube, dass das ein, ein enormer Faktor ist, um weiterzukommen.
0: Also finde ich mich sehr stark wieder in all den Themen, die du jetzt und Werten, die du da angeschnitten hast. Du betonst auch immer wieder den Wert Anstand und dass wir im Endeffekt ja auch ein Teil eines großen Ganzen sind und dass alles im Leben irgendwo auch zurückkommt kannst du auf den Anstand vielleicht auch noch
1: äh, kurz eingehen? Ja. ja. vielen Dank, dass du das dass du das erwähnst. Es ist ja gar nicht so einfach zu sagen, was ist Anstand. Weißt du, so wenn man es jetzt genau definieren wollte, ist das vielleicht gar nicht so einfach oder zumindest ich habe das noch gar nie versucht, weil ich die Erfahrung habe, dass die Menschen, die den Willen haben, das zu verstehen, in aller Regel auch ahnen, worum es geht. Das sind keine neuen Dinge. Das sind uralte Verhaltensweisen und Einstellungen, die wir über Jahrmillionen mitgeerbt haben. Wir vertrauen Menschen, die ehrlich sind. Wir vertrauen Menschen, die nicht nur an sich denken. Wir schätzen Liebenswürdigkeit. Und das alles fließt zusammen in etwas, was wir Anstand nennen. Ein anständiger Mensch. Äh, natürlich beginnt es bei Kleinigkeiten, über die man, glaube ich, in meiner Kindheit nicht hätte reden müssen, über die man heute aber durchaus reden kann, zum Beispiel Grüßen, Bitte und Danke. Also, weißt du, banalste Basisfähigkeiten scheinen mir verloren zu gehen. Du stehst in einem Lift von einem Kaufhaus und da können, weiß nicht, acht, zehn Leute im Normalfall hinein, ja, ohne Elefanten, dazwischen und sonst sind halt vier. Und da gibt es einfach Leute, die nicht grüßen, die einer kommen, die nicht, zu Boden schauen oder mit ihrem Kollegen plaudern, ja es wären die anderen gar nicht da, dann irgendwo auf ein Stockwerk drücken und das war's. Und dann gibt es andere Menschen, die begrüßen dich, wenn du hineinkommst, bevor sie drücken, fragen sie, wo wollen sie hin, weil sie dann für dich auch gleich mitdrücken. Also das entsprechende Zielstockwerk und ich habe immer das Gefühl, mit dieser zweiten Sorte von Menschen entsteht, obwohl man es überhaupt nicht kennt und vielleicht nie mehr sehen wird im Leben, entsteht ein Band. Es entsteht etwas, man freut sich, man, man fühlt sich gut. Man fragt dann vielleicht, es, kommt, es muss ja kein großes Gespräch entstehen, aber, aber vielleicht redet man, und wenn es nur das Wetter ist, also wirklich die mhm. trivialste Gesprächsgrundlage überhaupt, aber es entsteht der Wille, den anderen Menschen wahrzunehmen. Das geht mir im Wald so, wenn ich auf meiner Laufrunde bin, da gibt es Menschen, die grüßen dich oder bedanken sich, wenn du am Mountainbiker zum Beispiel ausweichst, dann bedankt sich der. Und andere gibt es, die stur ihren Weg gehen, die dich nicht wahrnehmen, die einfach zu lässig, zu wichtig sind, um dich wahrzunehmen. Und das ist es, was ich mit Anstand meine. Bitte, danke, grüß Gott. Oder hallo, Wie was du sagst, ist ja in Wirklichkeit nicht wichtig. Du nimmst den anderen Menschen wahr und bist bereit, auch was für ihn zu tun.
0: Also zwei komplett unterschiedliche Welten, wie man da eine Verbindung aufbaut oder eben auch nicht. Yeah. Das würde mich überleiten zu deiner äh, Führungsphilosophie, also zu der kontinuum basierenden Führung, die ja auch äh, eine wichtige Grundlage für das Führungsleitbild äh, meines Unternehmens ist und wo es ja auch sehr stark um das Thema Grundwerte, um das Kontinuum an sich geht. Kannst du diese Führungsphilosophie kurz beschreiben und was
1: da die wesentlichen Elemente und Vorteile daraus sind? Sehr gern. Meiner Erfahrung nach, und ich habe ja Betriebswirtschaft studiert und war dann Assistent am Institut für Unternehmensführung an der Universität in Graz, gibt es sehr viele Führungsphilosophien, die beschreiben, wie es sein sollte. Das ist teilweise gesellschaftspolitisch motiviert, zeitabhängig, wo Autoren sagen, so sollte es sein. Das heißt, die Menschen sollen sich an diese Philosophie anpassen. Und ich habe den Eindruck, dass es eine, einen Führungsstil gibt, der nicht sagt, wie wir sein sollten, sondern der beschreibt, wie wir sind. Das heißt, eine Philosophie, die sich an uns Menschen anpasst, insofern, als wir sie seit Jahrtausenden oder vielleicht, wenn man, wenn man unsere Vorgänge in der Evolution mit einbezieht, seit Millionen entwickelt hat. Und ich glaube, dass diese Führungsphilosophie deshalb einerseits so einfach verständlich ist und auf der anderen Seite auch so wirkungsvoll ist, weil sie wiedererkannt werden kann von uns. Weil wir irgendwie schon kleine Kinder, das, ohne dass die noch drüber sprechen können, und schon gar nicht, dass also wir jetzt intellektuell darüber reflektieren könnten, spüren, das ist es. So soll ja Familie sein. Und sich dann anfangen zu entspannen, wohler zu fühlen und ein völlig anderes Verhalten und ein völlig anderes Familienleben entsteht. Und das Gleiche gilt für Unternehmen auch. Auch erwachsene Menschen nehmen, ob sie wollen oder nicht, sehr schnell wahr, that's it. So hätte ich es eigentlich immer gern gehabt. Das heißt, es ist nicht so, dass alle Menschen von Haus aus schon so sind, weil wir ja verbogen sind, weil wir so viel gelernt haben, weil wir ja aufgewachsen sind mit 10.000, du sollst und 10.000, du darfst nicht und 10.000, du musst. Da bleibt für uns ja kaum mehr ein Zwischenraum. Nicht? Wer, wer, wer sind wir selber? Wonach ist uns? Aber wenn man den Menschen dann in einer bestimmten Weise begegnet, und da wende ich mich in den meisten Fällen an die Führungskräfte oder an die Eltern, aber in meinen Seminaren sind ja sehr, sehr viele Mitarbeiter auch drin, also es ist eben keine Führungsphilosophie, wo man sagt, da darf ein Mitarbeiter nicht zuhören, weil dann wüsste er ja, wie er manipuliert wird. Wie es ja bei vielen Führungsseminaren ja, der Fall ist, ja, ja wo man sagt, nicht um Gottes Willen macht es die Tür zu, nicht? Sondern bei mir ist es eher so, dass das kein Geheimnis ist, dass ich darüber spreche, wie funktionieren wir gut? Mitarbeiter, Chefs, mittlere Manager, Unternehmer. Wie funktionieren wir gut? Weil das ist ja das, was wir letztendlich alle wollen. Ein, ein, ein spannenden Job, etwas, was uns taugt, was wir gern tun, äh, wo wir uns auch wohlfühlen, wo wir mit den Kollegen gut auskommen, wo wir einen Chef haben, der uns wahrnimmt, der uns auch zur Seite steht, wenn wir mal Sorgen haben und wo wir dann auch im Gegenzug uns fürs Unternehmen in der gleichen Weise einsetzen, es auch bereit sind, einmal ein Opfer zu bringen, einmal was zu tun, gerade in schwierigen Zeiten, äh, was man in anderen Unternehmen gar nicht wahrnehmen oder, oder gar nie sich ausdenken würde, ja, weil das ist ja nur wie man bei uns sagt, ein Hocken. Das ist nur mhm. etwas, was ich halt tun muss, leider, weil ich ein Geld verdienen muss und nicht etwas, wo ich mich verwirklichen kann. Und diese Grundgedanken mhm. habe ich in der Kontinuumbasierenden Führung beschrieben und auch beschrieben, wie man sie praktisch umsetzt.
0: Das hat ja schon einige wesentliche Grundpfeiler zusammengefasst, die eben einfach Lust machen, auch auf die Kontinuumbasierende Führung und sich das Thema näher anzuschauen. Ein wichtiger Teil dabei ist ja auch die Fordern-Fördern-Matrix und meiner auch ganz persönlichen Erfahrung nach erfordert es sehr viel Übung als Führungskraft in einem ausgewogenen Verhältnis aus Fordern und Fördern zu führen. Speziell das Thema Fordern stellt immer wieder vor Herausforderungen. Du selbst sagst ja auch, du willst nicht geliebt werden, sondern du bist ein Mann klarer Worte und warum ist, es, ist sowohl das Fördern als auch das Fordern so entscheidend?
1: Fördern und Fordern sind zwei sehr grundlegende Strategien, wie man sein soziales Leben gestalten kann. Fördern besteht darin, dass man die Potenziale in Menschen sieht, dass man weiß, wozu sie imstande wären, dass man bereit ist, die Menschen dabei auch zu unterstützen, dass man ihnen mit Anstand, wie wir es vorhin gerade besprochen haben, begegnet und, und äh, ihnen damit die Möglichkeit gibt, mehr aus sich zu machen. Und ganz viele Menschen bleiben an diesem Punkt stehen. Sie bieten ihrer Umgebung eine sehr angenehme Umwelt. Die zweite Strategie ist fordern und die wird von sehr, sehr vielen Managern völlig falsch verstanden, nämlich im Sinn von Strenge und Laut und, und Grausamkeit, weil sie es heute halt nicht anders erlebt haben. Tatsächlich aber ist fordern nichts anderes, als dass man das, was man wie, wie man selber der Umwelt begegnet, also zum Beispiel mit Anstand, dass man das auch einfordert. Wenn man das nicht tut, kommt es meistens halt auch nicht. Man kann bei Kindern, das machen ja die meisten Mamas, machen das so, die hoffen, dass die Kinder irgendwann einmal in der Küche helfen werden am Wochenende. Weil die Mama sagt ja, die Kinder sehen ja, dass das gemacht werden muss. Aber sie wagen es in den seltensten Fällen, es ganz konkret einzufordern. Ohne, ohne Laut, ohne Streit. Einfach mit der vollständigen Überzeugung, wir müssen alle unseren Teil leisten. Und diese Menschen erleben aber in aller Regel, dass sie sterben, ohne dass jemals ein Kind einen Teller angegriffen hat. Weil die Kinder sagen, Na, die Mama tut das ja eh gern. Die meinen das gar nicht böse. Ein Kind kann man nie einen Vorwurf machen. Ich möchte auch sagen, Alexander, man kann auch einen Mitarbeiter selten einen Vorwurf machen. Ja, man hat ihn ausgesucht. Und es, es hängt sehr stark davon ab, wie wir ihn behandeln, was zurückkommt. Natürlich gilt das nicht zu 1000 Prozent, weil jeder Mensch hat einfach einen, seinen freien Willen und kann, kann immer so oder so reagieren. Aber in aller Regel erlebe ich, dass die Probleme in der Führungsebene liegen. Das ist heute halt in der Familie, Mama und Papa. Und im, im Management ist es das ganze Führungsteam, mittleres, höheres Management und Top-Management und Unternehmer. Und wenn man da nicht fordert... Wenn man also seinen Kindern zum Beispiel nicht sagt, sie sollen Bitte und Danke sagen, dann tun sie es nicht. Die meinen das gar nicht besser. Schau, da hast du ein Geschenk, das ist eine wunderbare Schachtel, wo Lego oder Playmobil oder was weiß ich oben steht. Und das fasziniert die Kinder so, dass die Schachtel nehmen und nichts wie weg und auf und schaut, was ist da drin. Und wenn man ihnen nicht sagt, Du darfst das nicht aufmachen, solange du dich nicht bedankst. Dann haben sie es einfach nie gelernt. That's it. Und das, ist, das, ist, das meine ich mit Klarheit. Und ich kann da aus meiner Lebenserfahrung sagen, Alexander, seit ich klarere Worte spreche, habe ich Beziehungen in einer Qualität mit einer Anzahl von Menschen, das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Wenn ich hatte zu jemandem gesagt, der mich kennt, er macht was gut, dann freuen sich die Leute wirklich, weil sie wissen, ich bin auch imstande zum Sagen, das ist gar nichts. Nicht böse, nicht aggressiv, eine, ein Feedback, das kannst du besser. Und ich betone das dann auch immer. Ich sage, schau, mir kannst du das wirklich glauben. In meiner Familie sagen die Kinder, wenn wir plaudern wollen, reden wir mit der Mama. <lacht> weil ich, ich kann das nicht gut. Ich, ich bin kein sehr unterhaltsamer Mensch. Mir ist immer alles gleich ernst. Und sie sagen aber, wenn sie ernst ist, reden wir mit dem Papa. Weil wenn ich sage, so geht es oder so schaffst du das, dann glauben sie es. Bei der Mama, und ich liebe meine Frau nicht, das ist die, die, die Göttin meines Lebens und wird das ewig bleiben, aber es ist halt so, die Mama sagt immer, das passt schon, du machst das gut, ich hab dich so lieb. Und ich bin aber eher der, der sagt, wenn du so weitermachst, wird das nichts. Und ich hoffe, du hörst aus meinem Ton, dass das nicht böse gemeint ist, dass das ja. einfach nur eine Information ist. Und wenn ein mhm. Mitarbeiter oder auch dein Partner oder deine Kinder, deine Freunde, wenn die niemanden haben, der von außen auf ihr Leben schaut und irgendwann einmal in aller Freundschaft sagt, so wird das nichts, wie sollen sie dann jemals auf die Lösung kommen? Ich mag dieses Psychologisieren nicht, was? dieses, ja, du wirst schon selber drauf kommen, weil nur dann zählt. Und das wäre Blödsinn. Wenn mm. ich meine, die Frage, wie spät es ist, möchte ich nicht gern, dass du mit mir sagst, ja, was glaubst du, sondern dass du einfach schlicht sagst, weiß nicht, in fünf <lacht> Minuten ist es spät, irgend ja. sowas.
0: Und mit Ernst meinst du dann eigentlich, dass es dir wichtig ist?
1: Ich eigne mich nicht so gut für Smalltalk, weil ich es im Ernst nehme, weil es mir wichtig ist in aller Regel und ich hoffe, ich lerne das auch noch irgendwann einmal lockerer mich zu unterhalten. Aber es ist oft dann so wie unser Gespräch da, gell? Da, da ist kein Smalltalk, das ist nicht einfach so, ist habt eh wurscht, nicht? die Zeit vergeht.
0: Danke Manfred für diese klaren Worte. Und gleichzeitig einen genialen Abschluss von Teil 2 unseres Gesprächs. Es geht ja vor allem darum, einen Beitrag zu leisten und auch eine Botschaft zu vermitteln, die den Menschen einen Mehrwert bietet. Und ich glaube, da haben wir schon einiges in diese Richtung geschafft. Wir sind allerdings noch nicht fertig damit. Teil 3 meines Interviews mit Professor Dr. Manfred Winterheller wartet auf euch in zwei Wochen. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn es dann Tipps zur Selbstfindung und auch für Unternehmer und Unternehmerinnen in dieser herausfordernden Zeit geben wird.